0: Oi gente, eu sou o Caleb Guerra e esse é o sétimo episódio do Fundo de Cantão, o spin-off do Pagode Chinês. Como vocês sabem, este é o programa que a gente abre a nossa roda de pagode e recebe um especialista, ou uma especialista, para falar sobre temas específicos de China com a gente. Hoje, como sempre, tá aqui comigo a Maria Rosa Azevedo.
1: Oiê, oi gente, oi Leandro, obrigada por ter tapado o convite. E
0: o Igor Patrick.
2: Oi, oi, obrigado. Maria Roda sempre dando spoiler antes de falar o nome do entrevistado. Exatamente, é a segunda <risos> vez que ela faz isso.
1: Eu tenho que agradecer,
0: né? <risos> E especialmente hoje nós temos uh, um convidado ilustre, o Leandro Ferrari. Olá, Leandro, tudo bem?
3: Olá, pessoal. É uma satisfação estar aqui podendo compartilhar os conhecimentos a respeito da China e poder fazer parte também é, desse pessoal que tem uma perspicácia muito grande em relação a todo o contexto que envolve a China. Legal. E para você que não conhece, eu vou apresentar o Leandro aqui então.
0: Leandro Ferrari é paulista, funcionário público, engenheiro eletricista e bacharel em direito e um eterno estudante do mundo jurídico e de suas relações com o Oriente. Brasileiro atualmente reside na cidade de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Eu li essa mini bio diretamente de um livro publicado pelo Leandro, livro chamado Introdução ao Pensamento Jurídico Chinês. E o Leandro também tem uma página no Instagram, que é arroba cultura chinesa. Leandro, todo mundo aqui do Pagode, é, a gente está bastante curioso para saber, primeiro, o seu plano de fundo. É, o motivo da gente te chamar aqui foi que numa reunião de pauta, eu trouxe o seu livro para a galera, a gente achou fenomenal esse livro. Também no evento passado da Observa, a gente percebeu que muita gente está lendo o seu livro para entender melhor a China. É, mas também a gente ficou bastante impressionado quando a gente abre a sua página de Instagram. Você é, tem muita foto no Nepal, a, países da África, em países da América Latina. E a gente ficou impressionante que, sendo engenheiro eletricista, enfim é bacharel em direito você teve tempo para escrever uma obra tão profunda sobre a China
1: Caleb a gente ainda tem mais coisa que a gente fez a nossa pesquisa direitinho porque aqui é jornalismo no pagode também é o que crosta maratona maratonista é claro que a Maria coleta. Rosinha a trazer isso, como né? Leandro
2: conta pra a gente, gente tá cara se, perguntando se você tem vida social Leandro porque corre escreve livro estuda mandarim
0: e escreve mandarim muito bem, viu, gente? Ele escreveu uma dedicatória para mim, e os caracteres, a caligrafia dele é perfeita. Mas, Leandro, a gente gostaria, então, de saber, primeiro, como é que foi que você chegou até a China? Por que você decidiu estudar né, a China? É, puxando já um gancho, no comecinho do livro você fala sobre é, eurocentrismo, né? Você gosta de contrapor o eurocentrismo, então queria que você explicasse pra gente como que China caiu na sua vida e como que esse livro foi escrito. <risos> Bom, pessoal,
3: é, eu, eu fico até encabulado aqui pela pesquisa que vocês fizeram, <risos> mas vamos dizer assim que eu comecei a me interessar com, a, a respeito de estudar primeiramente o, o idioma mandarim, uh, lá nos idos de dois, final de 2002, 2003, porque eu queria terminar a minha graduação a minha primeira graduação no caso era em engenharia elétrica, eu queria terminar com uma, sabendo mais um idioma além do inglês. Só que eu não tinha nenhum interesse em estudar alemão, nenhum interesse em estudar francês ou espanhol ou italiano, e eu mantive esse interesse de estudar uma segunda língua estrangeira em stand-by. E eu acompanhava muito as, as manchetes, as notícias em jornais, eu procurava ler no mínimo dois jornais, hoje eu entendo melhor que às vezes dois jornais, na verdade, significa um, mas enfim, eu via que o Brasil estava comerci comercializando muitos produtos com a China, lançando satélite, é, exportando produtos, isso ali em 2002, e... E aí eu vi uma matéria assim que a Embraer ia construir uma fábrica na China. E eu pensei, poxa, eu acho que eu devo estudar chinês. E um amigo meu, ele eu, eu, eu tinha muita muita troca de ideia com esse meu colega de, de empresa. Né? E aí ele me indicou um curso que o filho dele já estava fazendo, um curso de mandarim. E aí eu entrei na turma meio atrasado, assim, uns dois, três meses atrasado, mas eu consegui alcançar, fiz algumas aulas de reposição. Isso ali no início de 2003. E... Você entrou atrasado e saiu em primeiro lugar, né? Porque a sua escrita <risos> do
0: mandarim, do chinês, é muito boa.
3: É, tem uma questão aí, é, porque... Bom, primeiro, para quem nunca viu o, o, o idioma escrito no chinês e se depara com aquilo a gente não sabe nem por onde começar, então eu procurava escrever uh, com a escrita o mais próximo parecido do dicionário, inclusive respeitando toda a ordem do, dos traços e tudo mais. Uh, assim, eu, a, minha, a minha grafia realmente, o meu professor gostou bastante, e, e eu praticava bastante, né? tanto que naquela época, no começo de 2003, era até engraçado porque eu tinha vergonha de mostrar que eu estava estudando mandarim, porque o pessoal me achava meio louco. Até que no, uh, por volta de junho ou julho de dois Acho
1: que todo mundo aqui consegue se relacionar com isso, né, de começar a estudar chinês. E o pessoal...
3: Porque... É, a pergunta
2: é comum mesmo.
3: Ah, eu acho que eu tô em casa, então. <risos> e, e aí, em junho ou julho, se não me engano, é, o Tony Blair disse que a China ia ser o primeiro país do mundo em uma questão de 20 ou 30 anos. E mais para o fim de 2003 ainda saiu uma matéria da Veja de capa dizendo isso. E aí uma colega da faculdade mostrou para mim a revista e falou Ah agora entendi porque você está estudando mandarim e aí e aí eu já comecei a, a pensar assim bom eu acho que o pessoal está me entendendo né e mas assim uh, eu continuei estudando mandarim e mais o idioma mesmo como o meu professor, ele, é, a, a vertente dele é taoísta, eu aprendi um pouco do taoísmo. mas só, nada além da cultura e do confucionismo, nada. O que, que aconteceu? Uh, quando eu passei pra, uh, num concurso e fui trabalhar como servidor público, eu parei, parei de estudar mandarim, parei de estudar... Porque eu fui morar numa região bem distante. Né? E só quando eu eu comecei a fazer a graduação de direito é que eu vim me reencontrar com o chinês. Isso foi durante uma aula de deontologia jurídica. Nós estávamos discutindo a questão da moral. E, na época, como eu já, já tinha algum conhecimento da, da China, não, não do ponto que hoje eu tenho, né? que eu isso tem muito, realmente. Mas eu perguntei professor, professor professor, como é que é na China? E, Deu alguns segundos assim, de silêncio... E aí ele falou... Não saberia te responder... E aquilo me intrigou... E eu fui perguntar para ele... É, falei... Professor... Eu, eu, eu perguntei... Porque assim, eu estudo mandarim... E eu tenho curiosidade... Eu sei que a China tem uma história grande... E aí ele me propôs... Então você vai fazer o seguinte... Você vai trazer... Uma apresentação para a turma... Para pesquisar alguma coisa... E vai apresentar em 10 ou 15 minutos... E eu fui procurar a etimologia da, do caractere Fá, que é muito usado para o direito, para a lei, mas também historicamente está ligado à escola do, do legalista, né? Do, do, do legalismo. E, e aí eu fiz aquela apresentação e o professor gostou muito, e falou assim: ah, continua, não para, vai atrás. E o incentivo dele assim foi o. O start foi aquela fagulha, é, tanto que aí durante o curso do direito, durante mais de três anos, eu comecei a colecionar livros e, e ler tudo que eu... Eu ia puxando um fio assim e ia vindo material e eu falei, meu Deus, isso aqui é interminável, Sim. né? E, e as dificuldades iam aparecendo, só que uma das, uma das dificuldades para quem tenta entender a China, que é justamente a língua... Aquela barreira, para mim, já estava é, já meio que vencida. Eu, 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 o mandarim ele não se colocou como um, um empecilho para eu estudar o, toda a história e cultura, todas as questões relacionadas àquilo que eu estava querendo, que era justamente entender a história do direito chinês, porque é uma civilização de história milenar, tem que ter algo... É, relacionado ao direito, e realmente o que eu descobri assim foi, foi algo que me deixou muito satisfeito, foi como entrar num mundo novo, e o pior é descobrir que esse mundo é, praticamente é desconhecido no Brasil, tanto que eu trago ali, na, logo no início do, do, do meu livro, o que existe a respeito do direito chinês é, é, para pro, os cursos de direito em si, história do direito que é muito pouco perto daquilo que a China desenvolveu.
1: Nossa, Leandro, demais. E a gente acaba vendo isso bem refletido também na importância que o teu livro está tendo, né? Quando a gente fala de é, realmente conseguir preencher esse gap do, de entender melhor o mundo jurídico chinês. E eu acho que isso tem ressoado muito bem, pelo menos é o que a gente tem visto dentro dessa, dessa bolha que realmente tenta estudar a China e estudar a China bem. É... Olhando para o seu livro, a gente percebe que há mais excertos dos clássicos confucionistas, tanto os analectos e o livro dos ritos, né, do que é, do taoísmo. É, o o que, que direito na China tem mais a ver com confucionismo? Essa é a minha primeira pergunta. Por quê? E se você pode comentar aqui para o pessoal que está ouvindo o pagode, é, explicar um pouquinho melhor de quais são as diferenças das duas escolas, e por que, que o confucionismo acaba aparecendo mais no seu Sim, livro também? Sim, é
3: uma questão fundamental a, a briga ideológica que teve entre os confucionistas e os legalistas. Uh, os primeiros livros que eu consegui achar sobre isso, que a maior parte dos livros que eu achei são in, é, na língua inglesa, né? existe também na língua francesa, mas assim, a, a minha facilidade é justamente com o inglês. Então eu comprei os livros em inglês. Tanto que até hoje, se eu for pesquisar alguma coisa, eu já pesquiso em inglês. Ah, infelizmente, às vezes, existem alguns, alguns livros que eu quero em português, só que de tanto, a, a, de tanto ver que essa carência em português existe, eu já começo a pesquisar em inglês. E esses livros, ele, eles indicavam justamente para essa briga que existiu ali na, na época dos estados, comba dos estados combatentes... Do, das 100 escolas de pensamento, que eram os confucionistas e os legalistas. Não é algo trivial. É... Por quê? Primeiro que, na época de Confúcio, o, a, talvez a ideologia ou o pensamento, vamos dizer assim, o pensamento que mais combateu o, os confucionistas foi justamente o da escola de Mots, os moístas, não os legalistas. Só que é muito interessante
0: porque... Que é, muito, que é uma escola muito pouco conhecida no Brasil, né, Leandro? O
3: moísmo. Muito pouco. Só que o Império de Qin, quando unificou a China em 221 a.C., eles tinham uma vertente legalista muito forte. Tanto que alguns, alguns sinólogos dizem que a escola do legalista é aquela típica que um ditador iria adorar adotar, porque é a, a lei acima de tudo, e justamente para fortalecer o Estado. Bom, foi o que o Império de tinha acabou fazendo na China, ele unificou todos os Estados, mas na forma da, for da força bruta, Uh, e implementou padrões, e é impressionante, assim, eu consegui comprar um, uma tradução dos restos de códigos achados daquela época, de códigos legais de TIM, e você vê que realmente eles faziam leis para tudo naquela época, os, os legalistas, e, e quando o império de Qin unificou a China eles, eles fizeram diversas implementações como por exemplo padronizar a largura da, das vias dos, ela, o, o cumprimento do, dos eixos enfim, então o que, que eu acabei descobrindo? Que o legalismo formou a base estrutural da China inclusive da China que a gente conhece hoje porque as menores unidades administrativas são daquela época inclusive só que o, o legalismo não tinha nada de humano, muito diferente do confucionismo. E o, os, os próprios conselheiros daquela época é, da dinastia Han, porque a dinastia tinha durou muito pouco, inclusive o pessoal falar isso, que...
0: É... Dinastia Sim, essa só para o ouvinte do Pagode entender, que começou ali em 200 anos antes de Cristo, e ela teve um período bem curto, né, de 15 anos de de duração.
3: Isso, se você parar para ver, é realmente muito interessante, porque as, dinas, as, as várias dinastias da história chinesa tendem a ter uma duração muito comprida, e a dinastia Qin, é, apesar de ter unificado, ela durou apenas 15 anos. Então o pessoal fala que foi justamente pela falta de humanidade que ela teve. E quando veio a dinastia Han, é, os conselheiros eles tinham às vezes bases confucionistas, mas também alguns aprendizados dos legalistas. Não dá para dizer assim, não. Eles eram totalmente ortodoxo no, no confucionismo ou no legalismo. Teve uma tem um autor que eu usei bastante, que é o John Head. Ele diz que aquilo ali foi um caldeirão fervente entre a dinastia Qin e a dinastia Han. Foi um caldeirão fervente é, entre o legalismo, o confucionismo, e que moldou a China durante séculos. E,
0: e, e, e por que que, que, ah, que no seu livro tem... E, e assim, taoísmo ficou fora dessa discussão. O seu livro é interessante que ele traz três partes assim, só do, do próprio livro do Laozi, e ele traz várias partes dos livros dos clássicos confucionistas. O,
3: o taoísmo não foi relevante na época. Na época, não. Mas depois ele entrou tanto que no começo, do, do no, no preâmbulo do Código Tan, você observa ali, tem taoísmo. É, quando ele fala do, dos, dos éthers, você vê, quem conhece o, o livro do Tao Te Ching, verifica que no preâmbulo do Código Tan tem taoísmo ali. Ele acabou entrando uh, pouco, mas para mim, assim, eu, uh, eu não tive como negar a influência do taoísmo. Uh, primeiro que uh, existe até hoje a influência do pensamento taoísta. Na dinastia Tan também a gente verifica a presença muito grande do taoísmo. Só que a, a prioridade, o que do meu ponto de vista é fundamental para qualquer análise dessa parte dinástica, foi justamente a estrutura dos concursos públicos, é, que eram é, voltados... O, o, o que era cobrado para os concursos públicos era voltado praticamente para o confucionismo, que eram os cinco clássicos, o, o livro do Itin, não dá para falar que o Itin é um livro confucionismo, é, é uma obra confucionista, não dá para falar para mim. Ele, foi essa... apropriado pelos confucionistas foi né? apropriado sucesso. sim, <risos> para mim ela é, assim, ela é fundamental para o taoísmo para o confucionismo, ela estaria acima, tanto que quando o conselheiro do imperador de Itin é, sugeriu que fossem queimadas as obras de Confúcio essa estaria fora o Itin estaria fora só que foi a única que sobreviveu foi a, foi a única só que as outras é, eram obras consideradas confucionistas né então essa estrutura dos concursos públicos chineses do primeiro teve os, os cinco clássicos depois os quatro livros ali mais na época da dinastia Song que mudou mas a, a vertente, a estrutura estatal era confucionista, então assim, tem um peso muito grande, mas uh, tanto que um professor da USP me falou, não, não, se você vai estudar direito chinês é confucionismo e legalismo, e, e eu meio que rejeitei desde o início, para mim, mim não, o taoísmo também ele entraria, porque se ele está no pensamento tradicional chinês, ele de alguma forma vai estar ali, e, e, e realmente é, você acaba encontrando, uh, por exemplo, vou, vou pegar assim, tem um capítulo do livro dos ritos, o capítulo sobre os, os meses e as estações, que tem, uh, vamos dizer assim, as diretrizes de governo para cada mês do ano, para cada estação do ano, do ano uh, e o que, que o governante deveria fazer, por exemplo... É, eu vou citar assim só para vocês verem o, o, é, que é um exemplo muito prático. Revisão das penas, revisão do, dos casos penais e revisão das ins, instituições carcerárias. E aí você verifica que na dinastia Som isso aí foi implementado em artigo de lei. E o jesuíta o James Led, que é um dos mais conhecidos, né, que traduziu uma das... Uh, talvez a maior quantidade de obras clássicas chinesas, ele diz que o capítulo 6 tem muita influência do taoísmo. Então, você vê essa estrutura taoísta de fundo, ela não vai ser tão... O, o, os taoístas eles têm uma versão à estrutura estatal em si, é, já diferente do confucionismo. Então, assim, teve, teve muito peso o confucionismo, realmente, mas... Não, é, não tem como negar a influência taoísta.
0: É, mas só para contextualizar a pergunta aqui para os nossos ouvintes do Pagode, eu gosto muito dessa discussão. É, tanto o Confúcio, né, o confucionismo, quanto o legalismo, eles tinham, né, Leandro, talvez é, é, eles sistematizaram melhor é, pensamentos de como a gente vai estruturar a sociedade. Porque estava em guerra, estava uma bagunça total, governadores lutando por, por terra, querendo o lugar do imperador. E os taoístas, eles não estruturaram esse pensamento, o que eles queriam é ficar longe dessa sociedade, dessa estrutura social. Então, é, no livro do Leandro, tem essa discrepância, assim, ele cita muitos clássicos confucionistas e né, fala da, da, do confucionismo e do legalismo mais do que taoísmo, é, justamente por causa desse motivo... Eu acho que... Os
2: taoístas eram os antepassados Good Vibes hoje em dia. Os antepassados Good Vibes. O pessoal chilele da época imperial, queria saber <risos> de natureza, do Tao, e era isso aí, né? Exato. Bom, mas eu vou, vou aproveitar que eu já abri o microfone aqui, já vou fazer a próxima pergunta, Leandro. É, até para poder aproximar um pouco mais o nosso ouvinte é, do tema... Fazendo um paralelo aqui com a realidade do Brasil, né, no, próprio, no seu próprio livro você menciona que é muito comum se ouvir é, reclamações sobre a tributação aplicada aqui no Brasil, e aí você vai lá na dinastia Tang, né, que é ali em torno de 650 a.C., dizendo que eles já tinham um artigo, né, que sobre o que hoje é conhecido como direito tributário, né, o princípio da capacidade contributiva e punição caso ocorresse cobrança de forma indiscriminada. É, e não é só no direito tributário, né? Você fala ali sobre outros cenários problemáticos do direito brasileiro, que já foram, né? Já, já eram abordados pela China Antiga. E aí, aqui no Brasil, a gente tem uma tradição mais ligada ao direito romano, né? E aí, a pergunta é mais ou menos nesse sentido. Você acha que esses códigos de direito chinês, eles realmente, realmente podem servir para essas discussões aqui no Brasil, que tem uma tradição, como eu disse, mais próxima do direito romano? E estudar os fundamentos do sistema jurídico é realmente importante, em qual sentido? Para um brasileiro médio, para alguém que trabalha com a lei aqui, ou mesmo para quem está envolvido nessa questão aí da, da regulação pública, etc.
0: Esse é um bom momento para você vender seu livro, Leandro.
3: <risos> assim, ó, é... bom, vamos lá, o o meu livro na verdade ele veio de, dessa intenção de materializar um pouco melhor para as pessoas que não têm conhecimento sobre a China então ele foi eu, eu expandi um pouco o que eu escrevi na, no meu trabalho de eh, conclusão de curso então teve eu, eu, eu tinha que ser eu tinha que ser é, trazer questões é, práticas mas não podia ser muito denso ao mesmo tempo, eu tinha que mostrar algumas questões que eu achava fundamental, como uh, é, quebrar esse gelo com, com o leitor que não tem conhecimento nenhum, quebrar o gelo em relação à língua, em relação à cronologia, em relação a diversas outras questões, que eu acho que uh, vai responder um pouco a tua questão. Assim, uh, primeiro, a visão holística a visão da não dependência das leis estritas, que eu acho que o nosso povo ele tem uma visão que depende muito da, das leis estritas. Tanto que eu gosto de citar é, justamente o que eu coloquei no meu livro, que é um trecho lá da, da, da discussão de, do ano 536 a.C., sobre a formação de um código penal daquela época e, e eu vejo assim a, quando eu li aquilo pela primeira vez eu falei, meu Deus, isso aqui é o que está acontecendo com o Brasil uh, por exemplo, a gente tinha ali, não sei quanto quanto existe hoje, mas era praticamente um processo uh, para cada dois brasileiros, ou na verdade 100 milhões de processos 200 milhões de habitantes se você imaginar sempre duas partes, então é um processo por habitante, vamos dizer assim. Só que aí você olha aquele texto de 536 aí e lê algo assim. Ó, eu vou pegar para você ter para os ouvintes terem uma ideia. Ah, em tal condição, que necessidade há para qualquer código? Assim que as pessoas souberem as bases sobre as quais se conduzem as disputas, elas rejeitarão os modos não escritos de comportamentos aceitos, e aí seria o li. E farão apelos às palavras escritas, argumentando até o fim sobre a ponta de um furador ou uma faca. Litígios desordenados se multiplicarão e subornos serão recorrentes. Até o final de nossa era, Chan estará arruinado. Tenho ouvido dizer que um Estado que, tá, que está prestes a perecer é certo de ter muitos regulamentos governamentais. São seus procedi os procedimentos uma ilustração disso, isso em 536 a.C., e aí você pega, assim, é, litígios desordenados li e um, um processo para cada dois habitantes. Quando um, pro um procurador de Santa Catarina foi para a China com, é, com uma turma lá, e por volta do ano 2003, se eu não me engano, ele escreveu no blog dele, uh, ele... ele esse procurador de Santa Catarina foi junto com juízes e outro, outro pessoal da área de direito. Eles é, ilustraram para os chineses da área de direito o, como era o cenário do Brasil. E, os, é, e o pessoal, os chineses, eles ficaram apavorados com a quantidade de processos, com a quantidade de litígios, porque historicamente é, sim historicamente os advogados eram mal vistos na China porque eles eram a causa de... Uh, vamos dizer assim, de trazer contendas. Então, eles iam contra a questão da harmonia, que é fundamental no pensamento chinês, no pensamento confucionista. É, quando eu pego, por exemplo, a publicação do CNJ de 2020, e eu mostro ali o índice de conciliação, que o índice de conciliação ele ficou estável de... 2016 a 2019, praticamente não houve alteração, foi justamente uhum. o que eu escrevi na conclusão do meu livro, que eu falei, provavelmente o CNJ vai encontrar uma estagnação desse índice, porque a questão ela não deve ser procedimental, a questão ela, uhum. ela tem que ser filosófica, a questão ela tem que estar por trás do pensamento. Assim, foi uma agradável surpresa... É, verificar que realmente o que eu tinha escrito lá atrás se, se constatou, que o índice de conciliação se manteve estável. Teve um crescimento por causa daquela implementação ali em 2016, mas foi só isso, não, ficou estável. É, então, assim, não é que o pessoal vai aprender a trazer algo do, do, dos códigos legais chineses daquela época, não, não é que a gente simplesmente vai fazer uma importação fácil e vai conseguir melhorar a, o, o nosso caso aqui. Primeiro porque tem... Tudo isso que eu estou dizendo é meio complexo de destrinchar. De Sempre quando eu olho para a China, eu não consigo achar um começo, meio e fim. Para mim... É como se fosse Sim. assim, é, é, é ninguém consegue. É, é, é justamente <risos> ninguém sabe para onde começar, e Fills, ninguém sabe onde é. Pois é, é justamente fios que vai indo para tudo quanto é direção e eu acho que é justamente isso. A, a, a gente não consegue, ah, vamos importar isso aqui, vamos implementar. Não, a, a questão, a, a China é tão intrincada que a gente tem que começar lá de baixo. Então, assim, para mim. É, antes de tudo tem que ser uma questão de princípios, questão, questões fundamentais, as, as questões filosóficas mas não uma filosofia de prateleira que é o que justamente a China nunca teve uma filosofia de prateleira, sempre foi uma filosofia prática do dia a dia da construção do ser humano a, a, a cada dia, a cada atitude e aí daí até aquela frase do Tao Tequim, né, que é, uma longa jornada se começa com um passo, uma torre de nove andares se se, se, começa a se construir do primeiro andar então, para mim, a China sempre foi isso. E, e eu acho que se a gente tivesse que uh, adotar alguma coisa, teria que ir justamente na construção do nosso tipo de pensamento, do nosso modo de ver as coisas. E você, e você faz muito isso no
0: livro. O, li, o seu livro, ele começa a, a introdução começa com o problema. né? E fala que aqui no Brasil é difícil a gente achar material sobre a China. Fala que muito pouco foi publicado na sua área mas também na, na área de literatura clássica, né, e você fala, eu queria só que você falasse, é, porque todas as vezes que eu converso com você, você fala do eurocentrismo, e você gosta de contrapor o eurocentrismo, já ouvi você falando disso várias vezes. Você cita Heidegger no seu livro, onde ele fala que a China, na verdade, não precisa ir muito a fundo, porque a filosofia deles é, não tem filosofia, né? é algo super superficial, e aí você vem para contrapor isso. Mas a questão é que existe, sim, então, inspiração na China e no sistema jurídico chinês para a gente conseguir resolver alguns problemas, talvez, filosóficos do sistema jurídico aqui do Brasil?
3: Eu creio que sim, não só... Bom, primeiro, assim, ó, vamos... <risos> vamos lá. Eu, eu posso citar Kant, por exemplo. Ele escreveu um, um, um ensaio, é, ideia de uma sociedade universal de um ponto de vista cosmopolita. E apesar de, ter feito, de eu ter feito engenharia e direito, eu tenho uma visão um tanto voltada para a biologia. <risos> Porque eu creio que a natureza ela pode ensinar muitas coisas para a gente. Uh, quando você tem um, um cenário de turbulência, de como aquela água em ebulição, você não consegue formar raciocínio, você não consegue tirar muita, muito proveito. Agora, quando você tem uma história... É, de muito tempo, séculos, milênios, e você verifica, alguns autores dizem que foi a civilização que instituiu um sistema de governo, o mais viável já feito pelo homem, você fala, poxa, dali tem que tirar algum proveito, alguma lição. E o Kant, ele justamente, o que, que ele propõe? É, ele diz que é, a, os animais tem suas capacidades, e essas capacidades tenderão a ser aperfeiçoadas e desenvolvidas completamente, um dia. E ele diz assim que aquelas capacidades voltadas para o uso da razão só serão completas, só serão adquiridas de, de forma total, é, ou se o ser tivesse uma vida extremamente longa, ou se é, tivessem se passado... É, incontáveis gerações. E o que que na China a gente teve, e tem até hoje, justamente é, incontáveis gerações? E o que que também a gente teve na China? Uma história escrita muito antiga, e dos escritos você tira a lição, e você verifica justamente que é, é algo também que eu coloco no livro, que a visão de espaço-tempo chinês pode ser diferente da nossa, justamente olhando para o passado, uh, mas com o passado na frente e o futuro atrás. Então, o futuro nas costas e o passado na frente, que é uma visão diferente é, da nossa. Nós colocamos o futuro na frente e o passado atrás. Então, o passado você dá as costas. E aí eu já vou emendar com a questão do direito. É, as nossas constituições, no direito constitucional, a gente entende que uma constituição nova pode anular a outra completamente. Isso aí para os chineses uh, seria totalmente impensável. Tanto que você vê assim um, um, uma continuidade legal do, de artigos e de, por exemplo, essa, essa, esse próprio artigo lá da Dinastia Tan, da época de 600, 650 d.C., depois, depois de você verifica que esse código, esse artigo de lei foi aperfeiçoado e se manteve por no mínimo 1.300 anos. Então, para os chineses era inconcebível você simplesmente falar, não, a, a nossa Constituição é uma hoje, mas a gente pode fazer uma outra totalmente nova e diferente uh, a partir da, da aprovação de um outro texto. E para os chineses isso aí seria impensável. Então, assim, que lição que a gente pode tirar? Primeiro, olhar as lições do passado, que eu acho que é algo fundamental que a gente pode tirar do ponto de vista chinês. E aí a é, só que isso aí vai contra todo o nosso modo de pensar, que é justamente a questão do eurocentrismo. A questão do eurocentrismo ela é meio complexa, porque é, é uma das coisas que a gente esbarra, e você até citou, a, a, a escassez de obras traduzidas, né? e a gente já tem isso até hoje. Por exemplo, o livro dos ritos só existe tem quatro traduções completas até hoje, sendo uma delas, que foi em francês e latim, foi uma mesma pessoa. Então, só a gente pode dizer que esse livro, de mais de dois mil anos de história, dois mil e duzentos por aí, só, só três pessoas traduziu completamente. Então, você tem...
1: Porque, na
0: verdade, a Bíblia da China, né? O Antigo Testamento inteiro. Eu, eu, eu já tive vontade de traduzi-lo para o português. E, se você quiser começar esse projeto comigo... Eu
1: ia falar isso. <risos> Caleb, é, teu, é tua cara traduzir isso para o português ser é a quarta pessoa seria, seria um trabalho de 15, 20 anos talvez, Leandro
3: olha, é, sim eu comecei a tentar traduzir um outro livro no caso o livro de Mêncio. E, e não é fácil, às vezes você pega assim, seis caracteres e, e eu gasto seis horas naqueles seis caracteres e falo, não, ali não quer dizer isso, não é possível e naquele, é o
0: livro de Levíticos e Deuteronômio é, assim, é uma coisa muito difícil de traduzir, de entender, né
2: isso, vindo de uma pessoa que estuda literatura clássica chinesa, né? então imagina a gente, os meros mortais. <risos> Bom, é, para poder já ir encaminhando para o fim, né? porque a gente já está aqui com o tempo um pouco estourado, vou fazer uma pergunta aí para a gente ir concluindo. É, recentemente, eu até escrevi sobre isso para a Folha, Conversei comecei com, com, com a professora Michelle Sanches e com o professor Fábio Morosini, eles fazem uma pesquisa analisando a linguagem jurídica dos acordos que a China tem assinado sobretudo ali na iniciativa de Cinturão em Rota, né? o Belt and Road. E, ele disse, e eles me disseram, durante a entrevista, que no início do projeto houve muita desconfiança, sobretudo na Europa e nos Estados Unidos, sobre a linguagem desses acordos, no sentido de que os chineses eles falam sobre parceria estratégica, fala sobre amizade, fala sobre cooperação. E esses acordos, geralmente, quando são assinados por países europeus ou americanos, eles são muito mais diretos ao ponto, né? por assim dizer. É, e aí queria uma análise sua assim, você acha que existe uma dicotomia aí entre a linguagem ocidental e a, a linguagem oriental especificamente a chinesa é, e que isso influencia a diplomacia como que a gente pode ir destrinchando esse tipo de acordo tentar entender o que, que eles estão dizendo adaptando um pouco para a nossa realidade
3: bom, isso é complicado porque eu vou tentar entender primeiro o lado dos chineses tá? tem um autor que diz que os chineses não teriam nenhum motivo para confiar nos ocidentais. Então eles eles Antes dos ocidentais, eles olham com desconfiança. Então, antes dos ocidentais olharem com desconfiança em relação à China, a China muito mais olha com desconfiança, porque teve aquele século de humilhação, que talvez o, não seja de conhecimento do pessoal, mas a China foi praticamente fragmentada. Diversas nações, diversas potências estavam fragmentando a China como se fosse uma pizza. Tem até um cartoon sobre isso, um desenho. Então, é, eu, eu primeiro olharia... o, o como os chineses estão tentando ver o Ocidente. Mas, é, se você verifica o que, que aconteceu a partir da Segunda Guerra do Ópio ó, e até o final da Segunda Guerra Mundial, a China teve, um, teve todo, muito foco voltado para questões ocidentais, inclusive para a interna internalização de, de leis. Porque eles foram obrigados a entrar num sistema internacional que não era o deles. Então, eles foram de cabeça nisso, eles, eles tentaram com todo esforço entrar nesse si sistema internacional. Uh, eu não diria que... Pode haver algo ali que gere desconfiança nos ocidentais. É, é, eu acho que tem uma questão de geopolítica em, envolvida nisso, antes de tudo. antes da, da, Dos termos legais em si, eu acho que tem uma questão de geopolítica por trás.
0: Legal. Leandro, só para terminar falando desse, desse pós-século de, de humilhação que a China sofreu, é, o confucionismo no século XX também, na China, né, por chineses, ele foi, Confúcio foi cancelado na China no século XX, no geral, né, no debate público e tudo mais. Mas a gente vê a volta do confucionismo, tanto domesticamente, né, os chineses estão falando muito sobre isso, quanto internacionalmente, eles estão projetando Confúcio para fora, né, a gente tem aí institutos Confúcio. A minha pergunta é que, em diferentes dinastias, a gente vê é, imperadores tentando cancelar o confucionismo, cancelar então, Confúcio, mas Confúcio sempre volta de alguma forma. A pergunta é breve. Confucionismo é indestrutível? O século XXI vai ser pautado muito por essa palavra, que há 10 anos, eu acredito que a maioria dos brasileiros nunca nem tinha ouvido falar, mas hoje em dia
3: já é mais comum. Assim, o confucionismo ele é voltado para o humanismo. O confucionismo original, não há alguma forma de deturpação que poderia ter ouvido em toda a longa história chinesa, mas o confucionismo é voltado para o humanismo. Então, se a gente for se voltar para o humanismo, a gente vai se esbarrar com o confúcio. E, e eu acho que não tem como desenvolver, desenvolvermos uma sociedade harmoniosa, sem nos voltarmos para o humanismo, e Confúcio tem uma lição na China, não só na China, mas em todos os países que, que estiveram em torno da China, a Coreia, por exemplo, o próprio Japão, o Vietnã, enfim, tem lições de onde se pode tirar, e eu acho que ele está voltando, e nós vemos livros cada vez em maior quantidade sendo lançados por aí. Sobre ele, muito bom. Leandro, eu
0: gostaria de agradecer a sua presença. Eu gostaria de agradecer por você ter aceito o nosso convite. Foi um grande prazer, eu super indico o livro do Leandro. Eu venho indicando esse livro aqui no Pagode já. Ele
2: mesmo, <risos> fez uma super propaganda pra gente. <risos> o livro é uma
0: leitura muito gostosa, então tá super indicado. O
2: Fundo de Cantão é um
0: spin-off do Pagode Chinês, uma produção da F451 em associação com a Observa China. A direção e edição é do Leopoldo Cavalcante, trilha sonora original do Ruda Lages, artes do Lyndon Johnson e identidade visual da Paula Siebra e gestão de redes sociais do João Marcelo Viana. Bom, a gente tem sempre a tradição aqui no Fundo de Cantão de encerrar o episódio com um provérbio e a gente pede para o nosso convidado, então, é, ler o provérbio para gente. Vai lá, Leandro.
3: Fracassar não é cair, é recusar-se a levantar. Muito bom. Obrigado, Leandro. Eu que agradeço o convite e agradeço a todo mundo que nos ouve.